0: il libro che vi consiglio questa settimana e che riguarda soprattutto i crimini informatici anche se vedremo non soltanto i crimini informatici è di Geoff White White scritto proprio come bianco White. il titolo è Crime.com il potere globale dell'hacking dai virus ai brogli elettorali eh, l'editore è Odoia il costo, ve lo dico subito, è di 22 euro del volume, eh, le pagine sono 340 circa e per darvi l'idea della tempistica è un libro che è stato pubblicato nel 2020 in, in Regno Unito a Londra ed è stato tradotto tra il 2021 e il 2022 da Odoia ed è stato stampato nel marzo del 2022, quindi sono vicende che eh, che vanno fino al 2020. Allora, come vi dicevo, è un testo scritto da un giornalista, perché eh, Geoff White è un giornalista investigativo, Eh, è un giornalista noto nel Regno Unito per la sua attenzione alla tecnologia, fa spesso delle inchieste, correlate alle nuove tecnologie e ai crimini informatici ed è molto seguito anche sui, sui suoi profili quindi avete davanti un testo che non è un testo scientifico eh, anche se alla fine vedo che nelle ultime pagine ci sono dei. c'è un piccolo indice analitico e c'è un riferimento um, ci sono delle note con riferimento ai documenti o ai report che cita Eh, però dovete interpretarlo come un libro giornalistico e quindi una cronaca molto completa, secondo me che parte dall'idea di crimine informatico, cioè Geoff White vuole descrivere la eh, il quadro attuale dei crimini informatici ma non solo, parte proprio dall'origine dei primi crimini informatici in rete e quindi dalle prime polemiche o dibattiti che generavano fino ad arrivare agli ultimi casi, e ai casi più clamorosi per darvi un'idea, il sommario se lo leggiamo insieme incontro con gli hacker, la caduta del firewall di Berlino, estorsione digitale, i tuoi dati in vendita, quindi vedete qui si avvicina già al momento della profilazione e della vendita dei dati delle persone sul mercato nero, oltre il dark web, la macchina dell'odio su internet e quindi l'unione di fake news, macchina dell'odio e attacchi informatici, e trasformare i dati in armi, e dati corrotti, fughe di dati, A le elezioni e quindi è diciamo una sorta di parabola, di come dire, eh, analisi molto molto ampia eh, sull'idea di che cosa sia il crimine informatico. Quali sono gli aspetti? Allora, è un testo che vi consiglio, io l'ho letto, l'ho letto, ho trovato un un sacco di spunti anche in questo testo per lezioni con con i miei studenti. Perché, Perché ve lo consiglio? Per diversi aspetti. Allora, il primo è che lui punta anche a a fare una sorta di ricognizione storica del crimine informatico, lui dice la criminalità informatica esiste fin dai tempi dell'invenzione del computer, però ha avuto un'evoluzione molto particolare e l'evoluzione molto particolare nella sua interpretazione è questa unione che, che si fa sempre più forte con la criminalità organizzata, quindi lui cerca di analizzare tutti gli aspetti tradizionali no, della criminalità informatica, gli at- l'attivismo, il, sin- il criminale singolo, l'attacco interpersonale, però poi dedica tantissima attenzione alle gang o alla fusione tra... Eh, criminalità informatica e grandi organizzazioni criminali e quindi diciamo che un primo grande vantaggio che avete da questo libro è capire come mh, quando a volte sentite no, leggete o sentite dire che il crimine informatico è diventato il crimine al mondo più a più alto eh, che rende di più o più a maggior eh, tasso di diffusione vi spiega molto bene il motivo e questa trasformazione vi dicevo che nella prima parte dove lui va a caccia di alcuni hacker nel mondo, poi non voglio spoilerarvi ovviamente eh, parti del libro, nella prima parte lui cerca di capire quando i crimini informatici diventano oggetto di attenzione da parte degli studiosi. Lui individua ad esempio il 2000 con I love you, il virus che finisce sulle prime pagine dei giornali, come momento critico, ma in realtà parte poi dagli anni 70, cioè dalla nascita di di internet, del web, dalle prime blue box, i tentativi di di frodare le compagnie telefoniche la dichiarazione di indipendenza di Barlow e quindi l'idea di separare il mondo industriale dal mondo della rete quelle idee vi ricordate libertarie anche estreme che poi nel corso degli anni hanno avuto, sono state molto, molto ridimensionate e poi dopo eh, comincia ad analizzare il, la crescita del crimine eh, parallelamente alla crescita commerciale della rete e quindi quando ovviamente... Il, comincia ad esserci un valore economico dei dati, delle attività in rete delle risorse comincia a diventare di particolare interesse anche per i criminali informatici quindi lui divide una prima parte anche con i primi gruppi hacker americani di metà degli anni 90 dove c'era più un'attività di sfida di analisi e esibizione di competenze tecniche a un momento in cui la rete diventa anche economicamente interessante per per i criminali io nel nel libro ho trovato tutti i capitoli sono interessanti secondo me alcuni sono un po' più di cronaca cioè magari descrivono delle questioni già note, altri hanno aspetti originali, quelli che ho trovato più interessanti sono sicuramente quello sul dark web e quindi che spiega come ci sia stata l'evoluzione stessa del eh, deep web del dark web, dell'uso della cifratura dei dati (coughs) per cercare anche di creare dei mercati, eh, dei black market mh, assolutamente sicuri o i più sicuri possibile nei confronti delle indagini delle forze dell'ordine e qui il riferimento a Silk Road come potete immaginare al caso di Silk Road è chiaro poi mi è piaciuta la parte mh, relativa all'attività di, alle azioni di Anonymous e all'uso dell'odio e della macchina dell'odio in rete quindi l'uso della, ehm, come posso dire, dei contenuti d'odio come come strumento di guerra dell'informazione. Io anche anche una linea di ricerca, quella dell'odio, come sapete, che, che mi piace molto e che porto avanti da tanti anni e c'è un quadro che è descritto veramente, eh, veramente molto molto interessante. Interessante anche la parte su Staxnet, la parte della prima arma digitale usata da Stati Uniti e Israele nei confronti di una, di, una, di una centrale nucleare a Natanz in, in, in Iran per eh, spostare la guerra digitale nell'ambito della geopolitica no? fu il primo caso, vi ricordate, di missile digitale mh, e ne, ne, nella guerra tra stati quindi interessante anche la parte, dice Geoff White dove il crimine informatico si unisce sempre di più all'idea di spionaggio di geopolitica, di rapporti tra stati e di guerra vera e propria o cioè guerra vera e propria, ma con strumenti molto meno visibili, con un impatto molto più basso sull'opinione pubblica, ma anche molto difficili da riferire a un determinato attaccante. Ehm, Lui, vi dicevo, è inglese e quindi molti degli degli esempi che vengono fatti sono esempi che riguardano tutti, penso a WannaCry, a LoveYou, attacchi, diciamo virus o worm che hanno riguardato tutti, alcuni Alcuni sono molto legati alla sua realtà, eh, al suo paese, penso ad esempio ad alcuni attacchi di cui parla a strutture sanitarie che magari erano arrivati molto sfumati qui in Italia, quindi però può essere anche l'occasione per per avere informazioni o raccogliere nuove informazioni eh, sul Regno Unito. C'è un passaggio dove parla del caso di Ashley Madison, vi ricordate il sito per incontri che fu uno dei data breach più sensibili proprio nel nel senso pieno di questa parola e e che portò a a fatti di cronaca molto molto importanti e interessante anche il suo tentativo di dare una, eh, come posso dirvi, un'organizzazione anche geografica e geopolitica al quadro dei crimini informatici, quindi individuando i paesi coinvolti, le organizzazioni criminali e anche molto spesso i rapporti con gli stati e, e il livello di tolleranza che hanno molti Stati nei confronti di gruppi statali o parastatali o comunque collegati in qualche modo allo Stato che portano avanti attività di di crimine informatico. Alla fine della lettura di questo libro, oltre a tanti casi che che vengono rinfrescati, si capisce la complessità del quadro ormai, cioè il quadro è diventato estremamente complesso, sicuramente molto più complesso rispetto a quello che era eh, agli inizi degli anni 2000. Nell'ultima parte vi dicevo affronta anche il problema del rapporto tra criminalità informatica ed elezioni, quindi la capacità di alterare gli equilibri democratici di determinati paesi eh, tramite attacchi informatici eh, in, informatici specifici. Eh, il suo scopo, dichiarato un po' nell'introduzione, è di dare un quadro un po' più preciso rispetto a quello che danno i media mh, con riferimento alla criminalità informatica, ed è molto interessante visto che lui è un esponente dei media. No? Cioè l'idea che sia completamente svanita la Eh, come posso dirvi, la rappresentazione del criminale informatico come il ragazzino chiuso nella sua cameretta che mette in crisi uno stato come i wargames, il film, ma come dietro ci siano degli equilibri anche politici, delle delle forze e delle risorse che sono eh, identiche a quelle se non superiori di altri ambiti della criminalità organizzata, pensate all'ambito del traffico degli stupefacenti e se voi guardate anche soltanto l'indice dei nomi o l'indice mh, sì, l'indice dei nomi finale capite proprio che c'è un po' tutta la storia del crimine informatico degli ultimi, degli ultimi 40 anni si va dalle armi digitali agli attacchi ai sistemi di pagamento dal file sharing eh, ai love you vi dicevo alle investigazioni dei secret service e dell'fbi fino a i data breach e l'attacco ai dati, c'è un capitolo, vi dicevo, espressamente dedicato alla monetizzazione, al valore dei dati, quindi all'attacco delle credenziali delle persone. Quindi diciamo che è un ottimo testo introduttivo, secondo me, per avere una panoramica completa di ogni aspetto della criminalità informatica. Magari i puristi qui non saranno molto d'accordo in alcuni episodi che sono stati elencati, nel vederli come episodi di vera e propria criminalità informatica però eh, ha proprio questa capacità di dare una panoramica molto ampia non aspettatevi un approfondimento scientifico metà libro almeno è di notizie no? Eh, ovviamente riportate in maniera eh, con metodo, con un senso logico però sono notizie magari sono notizie già note eh, è interessante come viene correlato diciamo il tema cercando di dare una sorta di mh, evoluzione nel tempo che può essere molto interessante non per quello vi dicevo per eh, insomma, per chi fosse interessato ad avere o interessata ad avere un quadro eh, sullo stato dei crimini informatici oggi molto vivace quindi molto, eh, molto bello da leggere anche molto appassionante è un libro che consiglio ricapitolando eh, il libro che vi consiglio di leggere questa settimana per eh, aumentare le vostre competenze in questo caso nell'ambito della criminalità informatica è Crime.com il potere globale del hacking dai virus ai brogli elettorali l'autore è Geoff White lo trovate in lingua italiana tradotto da Odoia e marzo 2022, il costo è di 22 euro, quindi si trova scontato in rete o in libreria attorno ai 20 euro, vi ricordo ancora una volta che l'ho acquistato con i miei fondi e personalmente, quindi né mi è stato regalato né l'ho acquistato con fondi del dipartimento della mia università, quindi la recensione o comunque le impressioni che vi do, eh, sono le più obiettive possibili eh, sono circa 320 pagine ma si legge molto molto bene e eh, eh, contiene molti riferimenti anche alle fonti originali di solito in carattere più piccolo nel testo per farvi mh, diciamo, descrivervi alcune situazioni anche riportando i termini, i termini originali e eh... Ve lo consiglio quindi come ottima introduzione al tema dei crimini informatici, anche soprattutto come punto di partenza, come ponte per approfondire poi quello che veramente eh, vi possa interessare e noi ci sentiamo la prossima settimana per un altro libro. Buona lettura!